0: Isaías capítulo 64 al 66 Pero tú, Yahvé, eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. El pueblo de Dios se dirige a Él como Padre, pero antes de ello, lo primero que hacen es reconocer que Dios es único. El capítulo 64 empieza diciendo que, el Señor se hace en contradizo de quien practica alegre la justicia y tiene en cuenta sus proyectos, los proyectos del Señor, que esto se refiere a un hombre justo. Estuviste enojado porque fallamos. Borra nuestro pecado y nos salvaremos. Nos habla de esa gran pecaminosidad que tenemos el ser humano y en este contexto nos habla de la pecaminosidad que tenía el pueblo de Dios. Entonces lo que le están pidiendo es que no se irrite, que tenga en cuenta y que recuerde que son su pueblo y le suplican esa misericordia que saben que Dios tiene, porque Dios, a pesar de que se rebelan contra él, está ahí. Y esto nos lo demuestra en el capítulo 65, donde este capítulo junto con el 66 son un conjunto escatológico que tratan sobre el juicio futuro. Y Dios contesta, Dios contesta hacia esto, que piensan que no les escuchan, que Dios no les hace caso. Dios dice que se deja encontrar por todos, por absolutamente todos, todos los pueblos, todas las naciones, por todas las personas. Dios le está hablando a un corazón con un arrepentimiento superficial. Porque lo que sucedía aquí es que el pueblo se arrepentía y en ocasiones practicaba rituales religiosos como pueden ser el ayuno o el descanso en el día de sábado pero lo hacían de manera superficial como pues hago esto por hacer porque me lo han dicho pero realmente no lo siento entonces a Dios esto no le gusta porque a Dios lo que le gusta es que hagamos las cosas de todo corazón y a pesar de esto a pesar de que hagamos las cosas por hacer él dice, aquí estoy, aquí estoy. Lo repite dos veces, dándonos a entender que Él está con nosotros y volver a remarcar que Dios nos habla al corazón. Habla sobre que el pueblo era un pueblo rebelde, que seguía un camino equivocado, en pos de sus pensamientos, que le irritaba en su propia cara de continuo. Cuando habla sobre que el pueblo hacía lo que pensaba, que solo se preocupaba por sí mismo, por sus propios pensamientos, esto se podía entender como una libertad, hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana. Ojo, cuidado aquí, porque en mi caso, mucho antes de mi conversión, yo también me rebelaba contra el Señor y decía, bueno, yo haré esto, esto y esto, que es lo que me convenía y esto no. Porque yo pensaba, yo lo modifico como me da la gana, entonces, bueno, el primer problema es que te creas, a un dios a tu manera que ya no es dios que es un dios que tú te creas no existe y luego también que te estás revelando contra tu creador literalmente entonces a lo que se refiere es que esto puede sonar como libertad pero realmente es esclavitud el ir en pos de nuestros pensamientos y esto por qué porque si hacemos literalmente todo lo que deseamos es un caos, porque quiere decir que somos esclavos de nuestros deseos. Pero, en cambio, si sabemos escuchar al Señor, Él sí sabe lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros. Si no lo entendéis de esta forma, imaginaos a alguien, a una persona, que sepa todo lo que os va a pasar y que os conoce perfectamente, sobre todo que conoce vuestro corazón y que sabe de qué manera vais a ser felices. Y él os guía, os indica el camino... Intenta comunicarse con vosotros... Para que seáis felices y viváis en plenitud... Pero vosotros decidís revelaros... Y decir que no me da la gana... Que no me da la gana hacer esto, esto y esto... Ojo, que esta persona... Respeta que tú le digas eso... A pesar de que él siempre esté ahí a tu lado apoyándote... Él... Está respetando... Tu libertad... Y tus decisiones... Luego, del versículo 2 al 5... Habla sobre cosas que encienden la cólera del Señor. Y luego nos habla de una promesa tanto de bendición como de castigo. Esto también se refiere hacia los verdaderos siervos, en contraste contra los falsos siervos, porque Dios viene a hacer justicia. Entonces, él habla en el versículo 8, que es precioso, que dice «Como cuando se encuentran mosto en el racimo y se dice «No lo eches a perder, porque es una bendición», Así haré yo por amor de mis siervos, evitando destruirlos. Él tiene compasión de nosotros y Él tiene misericordia y todo lo hace por amor, nos lo indicaba aquí, por amor de mis siervos. En los episodios anteriores decía, por amor a Sión Y así está toda la Biblia, todo lo hace por amor y se les dará un nombre nuevo a sus siervos, que esto se refiere cuando hay un nombre nuevo habla de una transformación, que esto se parece mucho a cuando oyes a alguien decir he vuelto a nacer, he renacido eso quiere decir que ha habido una transformación en su vida, una conversión así que habla de los que le buscan que tienen un corazón relajado y contrasta con los que le abandonan, que tienen un corazón apenado entonces lo que dice también Dios es que os llamé y no respondisteis, hablé y no me escuchasteis, sino que hicisteis lo que me desagrada. Aquí, indirectamente, trata sobre el pecado, porque lo que no le agrada a Dios es el pecado. Que el pecado es hacer todo lo contrario a lo que le agrada a Dios, que Dios es un Dios justo y recto. Entonces es hacer todo lo contrario a lo que es justo y recto. El pecado aquí es el pecado de negarse a escuchar la corrección de Dios, a pasar de su Creador se dirigen a Dios como el Dios del amén, que también se puede decir como el Dios de la verdad. Este es un nuevo nombre que nunca lo había visto a lo largo de todo el estudio que he ido realizando y según el estudio significa que el Dios que dice amén a todas sus promesas afirmando su realidad y confiabilidad para cumplirlas, que es un Dios que cumple. Habla sobre los cielos nuevos, la tierra nueva, el retorno a la paz del paraíso, renovación total. Esto es una motivación a vivir en santidad hacia el pueblo. Antes bien, habrá gozo y regocijo por siempre, por lo que voy a crear. Esto está hablando de esa respuesta definitiva hacia su pueblo. Y tras esto trata sobre el estado bendito de la tierra milenaria de Jesús y se ven unas transformaciones biológicas, sociales, también un momento de profunda transformación espiritual y de intimidad con el Señor. Aquí trata sobre todo lo contrario, que decía que el pueblo no le escuchaba, sin embargo ahora dice, antes que me llamen responderé, aún estarán hablando y escucharé. Y también habla sobre una transformación ecológica. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte. Este es el glorioso resultado de estas transformaciones, que el mundo será diferente. El capítulo 66 y el último capítulo de Isaías es un oráculo sobre el templo, donde empieza con una pregunta bastante interesante, que dice, los cielos son mi trono y la tierra la alfombra de mis pies. Pues, ¿qué casa me vais a edificar o qué lugar de reposo si el universo lo hizo mi mano y todo vino al ser? Oráculo de Yahvé. Y aquí tiene toda la razón, aquí se observa esa grandeza del Señor y se ve que Dios es Hacedor, que es Creador y que realmente lo que Dios quiere no es que le construyan templos, que le construyan casas, que, pues oye no está mal, pero lo que Él quiere principalmente de nosotros es un espíritu pobre, un espíritu humilde y que tiemble ante su palabra, es decir, que tenga temor de Yahvé, que este temor no es miedo, sino este temor es respeto, confianza, admiración hacia el Señor, el no querer fallarle porque te quiero, Dios y bien, pues vuelve a repetir esto de que él llamaba, nadie respondía, hablaba pero no escuchaban. Y se le puede dar la vuelta a esto, pudiéndonos plantear esta pregunta. ¿Cómo podemos evitar caer en un engaño? Respondiendo al Señor, escuchando sobre todo al Señor y viendo por dónde nos guía Él. Ellos el pueblo de Israel persistió en su rebelión a pesar de sus continuas advertencias, porque continuamente se les está advirtiendo, aconsejando, diciendo por dónde deberían ir, pero ellos tienen libertad de escoger su camino. Así que luego se habla sobre un juicio sobre Jerusalén y empieza dirigiéndose a los que respetan la palabra de Dios, diciendo que escuchen esa palabra. Versículo 9, ¿y si yo soy quien hago dar a luz, acaso voy a obstruirle el paso? Este versículo me hubiese gustado profundizar un poco más, pero el estudio no indicaba su significado. Pero os voy a decir lo que sentí cuando leí esto, que si Dios nos permite algo, ¿cómo nos va a quitar ese algo? Si Dios nos está dando luz, ¿por qué va a obstruirle el paso? Habla de que él consolará, que seremos consolados, que él dará a conocer su poder a sus siervos y su enojo a sus enemigos, y que vendrá a juzgar, a hacer justicia. Luego, por último, habla sobre un discurso escatológico, y en este discurso habla sobre los escapados o convertidos, mejor dicho, que estos son enviados a predicar la fe hasta los confines del mundo. Generalmente se ve que eran paganos que se convertían al Señor. Entonces Dios dice que venía a reunir, que vendrán y verán mi gloria. Pondré una señal y enviaré escapados, que estos anunciarán su gloria a las naciones. La gloria de Dios. Y después de esto... Traerían a todos vuestros hermanos, traerían al pueblo de nuevo hacia su tierra, su, a su pueblo de regreso. Y todo esto perdurará. Así que lo que Dios ha prometido es una gran obra de reunificación en Israel. Y no solo de Israel, sino de todo el mundo. Os comento lo que decía el estudio al final de, de este capítulo, y es que el libro de Isaías... Cierra con un contra contraste aleccionador que revela la importancia suprema y eterna de esta vida presente. Cada vida puede elegir un destino. Lo hemos visto a lo largo del episodio. Se puede pues, seguir al Señor o rebelarse contra el Señor. Entonces, ¿tú qué camino estás eligiendo? Termino de nuevo recordando que somos hechos y creados por Dios... Todos somos hechura de sus manos y qué bonito ese versículo de nosotros la arcilla y tú el alfarero. Un padre siempre es un padre y un padre siempre va a querer lo mejor para nosotros y que seamos felices plenamente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar estos capítulos de Isaías. Con esto terminamos el libro de Isaías. No me lo puedo creer, de verdad, no me lo puedo creer que haya terminado Isaías, un libro que... Sabía que iba a ser muy importante para mí y así lo ha sido. Y en el episodio siguiente os contaré más cosas en la conclusión. Espero que paséis muy, pero que muy buen día y que Dios os bendiga.